2: En un mundo cada vez más interconectado y diverso, el valor de la libertad se convierte en un faro que ilumina el camino hacia sociedades más justas, inclusivas y prósperas. Hoy celebramos el Día Mundial de la Libertad, un recordatorio crucial de que es un derecho fundamental que debe ser protegido y cultivado en todas las esferas de la vida. La libertad no es simplemente la ausencia de restricciones, sino la capacidad de vivir plenamente, expresar ideas y creencias y participar activamente en la toma de decisiones que afectan nuestras vidas. En este día reflexionamos sobre la importancia de preservar y promover la libertad en sus diversas formas, ya sea la libertad de expresión, la libertad de asociación o la libertad de conciencia. La libertad de expresión en particular es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Es el medio a través del cual las ideas fluyen, se cuestionan y se debaten, permitiendo que la verdad emerja de la colisión de perspectivas diversas. En este sentido, es esencial garantizar que todos tengan la oportunidad de expresar sus pensamientos sin temor a represalias, fomentando así un diálogo robusto y enriquecedor. No obstante, la libertad no es un derecho absoluto, viene acompañado de responsabilidades. En la búsqueda de una sociedad libre debemos ser conscientes de los límites que garantizan la protección de derechos y dignidad de todo el mundo. La tolerancia y el respeto hacia las opiniones divergentes son cruciales para mantener el equilibrio necesario en una sociedad libre y justa. En este día también debemos recordar que la libertad no es un privilegio universalmente disfrutado. En diversas partes del mundo hay personas que luchan por liberarse de de la opresión y la restricción de sus derechos más básicos. Debemos trabajar juntos como comunidad global para abogar por la libertad en todas partes y apoyar a aquellos que luchan por alcanzarla. Asimismo, en un mundo cada vez más digital, la libertad en línea se ha vuelto una dimensión crítica de la libertad en general la censura y la vigilancia excesiva amenazan la expresión libre y el intercambio de ideas en el espacio digital es imperativo que protejamos y promovamos la libertad en internet asegurándonos de que todos tengan acceso a información diversa y la capacidad también de expresarse sin, medio, sin miedo en conclusión esta jornada es una oportunidad para reflexionar sobre el valor fundamental que la libertad aporta a nuestras vidas y comunidades alentemos a todos a defender y nutrir la libertad en todas sus formas recordando que es a través del respeto mutuo y la preservación de los derechos fundamentales que construimos un mundo más libre, justo y equitativo para todo el mundo. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este martes 23 de enero y lo hacemos hablando de la libertad y la importancia de ejercerla con responsabilidad. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones tresubesdobles.honda0.es www y www.ondaceroceuta.com Ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la 1.40, 2-20 del mediodía, que nuestra compañera Yurena Díaz regresa con toda la información local. Pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50 2 menos 10 del mediodía. También si lo prefieren pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje en nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. Y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos y seguirnos en redes sociales porque ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta. Pueden contarnos si creen que en la actualidad la libertad es esencial en todos los ámbitos e incluso cómo piensan que debemos ejercerla sin perjudicar al prójimo. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como ya saben, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas, así que ya saben que pueden llamarnos, contactar con nosotros para hacernos partícipes de su vida diaria. ¡Anímense! Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles. Cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía comenzamos con nuestro programa. Como siempre hay mucho que conocer, así que no se vayan que arrancamos ya con nuestro más de uno Ceuta. arrancamos como siempre, conociendo la última hora, el gobierno local asegura que estaba convencido que se actuaba conforme a la ley debido a la magnitud y gravedad que vivía Ceuta tras la crisis migratoria de mayo de 2021. El consejero de Presidencia y Gobernación Alberto Gaitán ha comparecido tras el Consejo de Gobierno para recalcar que se ha tratado de un problema que la ciudad autónoma no podía abordar en solitario sin la ayuda del Estado. Todo esto en referencia a la situación de la devolución de menores en Calientes Alpa... ...en caliente, perdón... ...al país vecino de Marruecos. Ya tenemos la previsión meteorológica... ...según apunta la Agencia Estatal de Meteorología... ...para la jornada de hoy tendremos cielos... ...mayormente despejados... ...temperaturas máximas de 22 grados... ...y mínimas de 15... ...ahora mismo tenemos 20 grados... y el viento sopla de levante... Y como siempre también queremos acercarles la noticia curiosa del día. En Austria se está protagonizando una de esas historias que ocurren a veces y parecen sacadas de película. Una joven austriaca ha recibido contra su voluntad una herencia de 27 millones de euros. La cosa no queda ahí y es que esta rica heredera, muy crítica con el desigual reparto de la riqueza en su país, ha organizado un sorteo para compartir su fortuna con los más necesitados y sí, como lo oyen, imaginen que de repente un día cualquiera como hoy se levantan, miran la cuenta bancaria y ven que le han transferido 27 millones de euros precisamente esto fue lo que le ocurrió a Marlene Engelhorn la joven de 31 años que es la protagonista de esta noticia tan curiosa la abuela de esta joven austriaca falleció poseyendo 4.200 millones de dólares de patrimonio y capital entre todo ese dinero la anciana dejó en herencia a su propia nieta una fortuna al alcance de muy pocos, en total la joven recibió esos 27 millones sin embargo esto no es lo grande y es que Marlene, concienciada con el mal reparto de la riqueza, ha decidido donar 25 millones de euros de su herencia multi, multimillonaria muchas personas tienen problemas para llegar a fin de mes con un trabajo a tiempo completo y pagan impuestos por cada euro que ganan en su trabajo, esto es un fracaso de la política y si la política falla entonces la ciudadanía tendrá que buscarse la vida, defiende la activista de esta manera la joven ha invitado a 10.000 ciudadanos austriacos seleccionados al azar y que sean mayores de 16 años para participar en ese sorteo llamado buen consejo para la redistribución, 50 serán Los afortunados que puedan hacerse con parte Del suculento premio Si hacemos cálculos, los ganadores del sorteo Promovido y creado por Marlene Recibirán 500.000 euros por persona Imagínense Tener esa suerte de ser seleccionado Y solucionar parte de sus Gastos de su vida con esos 500.000 euros por persona Nunca viene mal recibir esa Gran noticia y que una persona tan solidaria Como Marlene en este caso Decida dar el paso con este sorteo solidario Pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para el espectáculo de la actriz y monologo, monologu, monologuista perdón, canaria Antonia San Juan. Entrevista con mi hija Mari, que tendrá lugar el próximo 17 de febrero a las 7 y media de la tarde en nuestro Teatro Auditorio. Los precios ya saben que oscilan entre los 3 y 10 euros en función del lugar de, situado del Teatro Auditorio y también decirles que se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web www.ceuta.es y también recordarles que el Museo del Rebellín acoge en este caso hasta el próximo 4 de febrero la exposición de Proy Los Elementales según el horario de apertura y el Museo de las Murallas Reales acoge hasta este 28 de enero que queda muy poquito tiempo la exposición retrospectiva del pintor Pepe Barroso, se puede visitar en este caso de martes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8 y domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 del mediodía Como siempre, también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1954, el escritor estadounidense Ernest Hemingway sobrevive a dos accidentes de aviación ocurridos en dos días consecutivos. En 1960, el físico suizo Jacques Piccard alcanza una profundidad de 10.970 metros a bordo de una batisfera en la fosa de las Marianas. En el 1977 se publica el disco Animals del famoso grupo de rock Pink Floyd en Inglaterra. En 1989 se autoriza en Estados Unidos el primer trasplante de genes a humanos para tratar el cáncer. Finalmente, en 2014, se produce en Argentina una terrible ola de calor que, por desgracia, mata a cuatro personas. En Buenos Aires, el mercurio llega a los 47,6, la temperatura más alta de la historia. También, como siempre, contarles que le está ocurriendo esta semana uno de nuestros signos del zodiaco Hoy es el turno de Virgo. Virgo, el estrés que tienes acumulado en tu cuerpo, te está haciendo pasar situaciones raras y que te generan mucha tensión. Tu cuerpo te está dando un toque de atención y un aviso muy grande para que pares antes de tiempo. Virgo, en serio, te lo decimos mil veces, pero esta vez no es ninguna tontería. Incluso tú mismo te asustas muchas veces de lo que pasa en tu cabeza y en tu cuerpo. Hay que echar el freno. Decir que no, de conectar y no acumular tanto trabajo porque se te puede manifestar esa tensión físicamente y ya sabemos cómo puede acabar la cosa, así que Virgo, relájate y empieza a priorizar tu paz mental. Y mañana miércoles comienza Fitur, Feria Internacional del Turismo y Ceuta, como es costumbre, estará representada con un stand donde prima la inteligencia artificial y el patrimonio cultural e histórico. Nos lo contaba el consejero de Turismo, Nicolás Echi, al que por supuesto vamos a escuchar, no se pierdan ni un detalle.
3: Ceuta estará presente un año más, eh, estará presente en el pabellón 7 este año el,
4: el mismo stand del año pasado
3: Bueno, eh, habrá una, el stand será una representación de la muralla real y la puerta califal con eh, mucha tecnología mucha presencia tecnológica gracias a, una, a un software que presentamos ahí en Fitur que a través de la inteligencia artificial será una plataforma inteligente multilinguaje, que servirá como asistente al turista para confeccionar ruta, planificar viaje, geolocalización de lugares turísticos.
2: Pues ya lo han escuchado, estaremos muy pendientes y les acercaremos toda la actualidad de esa Feria Internacional del Turismo, y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía, ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos y entrevistas, tienen mucho que conocer, tenemos mucho que acercarles, así que no se lo pierdan, que arrancamos con nuestro más de uno Ceuta.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
5: Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual, donde podrán realizar múltiples gestiones, controlar sus facturas, consumos, realizar sugerencias o reclamaciones, modificar la domiciliación bancaria, activar o desactivar la recepción de sus facturas en formato papel.
1: Domingos a las 6 de la mañana. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 298,
8: 299, 300 302, 303.
10: Onda Cero, tu radio.
2: Belmobel cumple 25 años gracias a vosotros. A todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio. Son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en calle Fernández número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños.
11: Onda
3: 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: El proyecto La Almineta ha dado comienzo a su segunda fase. Por fin se pone en marcha y queremos hablar de ese proceso. Para ello tenemos al jefe de estudios del, del Instituto Almina, que es Manuel Maldonado. Manuel, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Carolina.
2: Bueno, por fin ha comenzado esa segunda fase de La Almineta. Hoy ya se ha dado paso a ofrecer esos desayunos saludables, como hablamos en su momento, pero ¿en qué se ha centrado esta segunda fase? ¿Ese proceso cómo se ha llevado a cabo?
6: Bueno, pues la verdad que desde que presentamos físicamente la almineta hemos hecho un par de modificaciones a petición del profesorado de hostelería profesora y, y turismo y ya una vez que se habían hecho esas pequeñas modificaciones para mejor funcionamiento pues entonces sí si, si hemos tenido unos días de, de preparación del alumnado que es el que va a atender al a punto de venta y, y entonces pues a partir de ahí pues ya hoy ha sido cuando se ha puesto en marcha de momento no somos pretenciosos, queremos nada más un par de editas de, de funcionamiento entonces vamos a estar martes y, y viernes y con la idea de que claro hay que tener en cuenta que el alumnado que atiende la Almineta son alumnos de, de grado básico que no han tenido nunca contacto con el público y, y entonces pues la verdad es que los chiquillos y chiquillas pues tienen que ir haciéndose poquito a poco o sea, que básicamente en eso ha consistido esta apuesta de largo de hoy
2: Bueno, eh, un proyecto que por fin ha salido a la luz sí que hablamos en su momento de esos menús, posibles menús que se iban a ofrecer en el Instituto Almina porque aún no estaban cerrados del todo, pero ya oficialmente sí y nos gustaría profundizar cuáles son esos menús que van a ofrecer esos alumnos
6: ...ahí la verdad que ahí me pillas un poquito fuera de juego... ...porque realmente yo no pertenezco al departamento de hostelería y turismo... ...pero bueno, por decirte algunos de los que me suenan... eran un, un batido de, de plátano con, con cacao que, y bebida y de, de avena... ...que se puede hacer bien caliente, en frío... Eh, ...macla de atún, tomate y queso fresco... Eh, ...pita de pollo con salsa de yogur, quiero recordar que era... Entonces un poco va todo eh, en esa línea, eh, no hay plástico, eh, va todo en papel, eh, el, los platos son de tipo reciclables también. O sea, que todo se pretende que vaya un poco en esa línea de concienciación hacia nuestro alumnado, precisamente para que in, in, iniciar ese cambio de, de hábito de, de alimentación y sostenibilidad.
2: Bueno, unos desayunos bastante variados y, por supuesto, saludables, que es muy importante para seguir fomentando esos hábitos de vida en el alumnado del Instituto Almina. Pero sí que nos gustaría preguntarte también, Manu, porque hemos hablado en varias ocasiones, como decimos, de la Almineta, pero ya que ha visto la luz, qué sensaciones hay, sobre todo por parte de esos alumnos que comenzaban en el día de hoy a ofrecer esos desayunos, esos menús tan elaborados por ellos mismos,
6: además. Hombre, tú tienes que tener en cuenta de que para el alumnado ha sido bastante importante teniendo en cuenta de que eh, de ahí partimos con la idea de este proyecto de que ellos no tienen cafetería en el centro, Entonces, se, tiene, se tenían que traer sus desayunos. Entonces, tú imagínate cómo ha pasado hoy, de, de llevarse su bocadillo recién hecho, calentito, lo, los batidos estos que comentábamos anteriormente, recién hecho y caliente, y a unos precios, porque vamos a costecer, o sea, simplemente cubrir el, el gasto de, del material. Vamos, desde el departamento me dicen que van un poco a pérdidas, ¿no? Pero todo intentando de que el coste sea el mínimo lo, lo, lo menos gravoso para este alumnado. Entonces, bueno, pues, y que en, me, en media hora, que es lo que tenemos de, de recreo, se hayan servido cerca de 50 desayunos. Pues bueno, la verdad que es bastante importante para, para los ciclos y y teniendo en cuenta lo que te decía al principio, que todo servido por, por alumnos de, de grado básico que en ningún momento han tenido contacto con público, o sea que, que los retos son importantes y satisfactorios.
2: Manu, y también en tu caso como jefe de estudios y coordinador del proyecto, así como para el resto del profesorado del Instituto Almina, ¿qué significa haber llegado tan lejos para vosotros con un proyecto que en principio fue seleccionado en la sexta perdón, convocatoria dualiza organizada por Caixa CaixaBank y FP Empresa, que supone haber llegado tan lejos con un proyecto que además os hacía mucha ilusión?
6: Sí, como tú dices, era ilusionante y a la vez era un reto. Y aquí quiero volver a darle las gracias a los compañeros del Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos que han hecho un trabajo junto al alumnado vestir para poder sacar esa, 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 esa mineta adelante. Y bueno, pues, pues supone de, 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 de hacer verdad muchas ilusiones de las que se tenían y sobre todo lo que decimos de, primer, de poner el primer paso y el primer escalón para que tratar de cambiar los hábitos de, de, de nuestro alumnado, que fundamentalmente ese, ese es el objetivo. Y entonces, bueno, y también te voy a decir una cosa y te puedo adelantar. Bueno, no 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 a 100%, pero sí es verdad que hay muchos proyectos todavía en mente y que ya nos están pidiendo de que podamos acudir a distintos centros con, con, la, con la almineta para que muestre nuestro alumnado esos desayunos. ...y hagan ver a otros chicos y chicas de otros centros... ...que, que se puede comer de distintas manera ...y de manera saludable... ...entonces pues tú imagínate lo que supone para, para... el impulso del instituto y, y sobre todo eso... La, ...después del trabajo que, que se ha hecho tan duro en el instituto... ver recompensado un poco ese esfuerzo que hicieron los, los, los alumnos... ...en la construcción y en el desarrollo del proyecto o sea que, que para nosotros yo te digo que estamos como un niño con zapatos no, pues vamos <ríe> así que
2: pues con esta noticia tan positiva que acaba de empezar, es, eh, se acaba de, de, sí, de comenzar con esta segunda fase de la Almineta y ya tenéis varios proyectos en mente con este proyecto tan interesante y que con tanta emoción habéis llevado a cabo. Pero para finalizar y quizá también un poco para adelantar, ¿qué otros propósitos eh, os habéis planteado desde el Instituto Almina para seguir no solo fomentando la Almineta, sino otro tipo de actividades, tanto en el alumnado como en el resto de la ciudadanía?
6: Bueno, la verdad es que siempre estamos intentando de, de, de pensar cosas, sobre todo, todo todo lo que se intenta de trabajar y de hacer es precisamente para motivar a, al alumnado a que a que trabaje por proyectos y a que tenga ilusión de ir al centro todos los días y tal. Y entonces bueno, pues en esas líneas estamos, sí, es verdad que tenemos muchas expectativas y muchos proyectos en mente pero no te puedo adelantar alguno, si tenemos ahora previsto el siguiente que queremos hacer, cuando ya esté todo cerrado el tema de Almineta, es un proyecto muy social que queremos llevar a cabo con el Centro de Educación Especial de San Antonio, pero ese no te puedo adelantar todavía nada Carolina hasta que no tengamos la disponibilidad de tiempo para, para dedicarle el tiempo que se merecen esos niños y esas niñas.
2: Bueno, pues nosotros nos quedamos con esa gran noticia y es que la almineta puede expandirse por el resto de centros educativos de nuestra ciudad. Estaremos muy pendientes de esa novedad con la que, por supuesto, contaremos y hablaremos con vosotros en cuanto sepamos algún dato más o podáis comunicarnos algo más. Y como siempre, queremos agradecerte, Manuel Maldonado, que nos hayas dado unos minutitos en nuestro programa para hablarnos de esa almineta que ya ha comenzado con esos desayunos saludables. Y desde aquí desearos mucha suerte tanto al profesorado como a ese equipo de ...de estudiantes que lo están dando todo... ...para ofrecer esos menús tan variados... ...muchas gracias.
6: Pues nada, no, por supuesto las gracias... A, ...a vosotras y a vosotros... ...que siempre estáis ahí apoyando... ...y a la Almina en particular... Por, por, ...por apoyar a todas las actividades que hacemos... ...y darle la difusión... ...que, que creemos que es importante... ...que, que se conozca fuera de, de, de las puertas del centro... ...que dentro de los institutos y, y, y centros escolares... Se trabaja mucho y bien, lo que pasa que muchas veces es verdad que, que no se ve desde, desde la calle, pero gracias a vosotros eh, eso se puede mostrar, así que las gracias son nuestras.
1: Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
12: Nuevo concesionario Citroën, con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën, en Ceuta, en Borrás y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Nuevo concesionario oficial y servicio técnico Citroën en Ceuta, en Borras y Ballesteros, Avenida España, número 26. <música> Clínica Septen, centro de reconocimiento de conductores. Promoción especial, reconocimiento médico para obtención por primera vez de permisos de conducción, antes 25 euros y ahora 15 euros.
0: 101.4 FM
2: La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Ceuta se reunía con la Consejería de Sanidad y para seguir reivindicando unas mejoras en nuestra sanidad pública ceutí. Y para hablar de esta reunión tenemos en nuestra sección de salud a su presidente y también miembro de la plataforma que es Julián Domínguez. Julián, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar y lo más importante antes de entrar de lleno en el contexto de esa reunión, sí que nos gustaría preguntarte como profesional cuál es la situación a la que se llega para crear una plataforma y reivindicar una sanidad digna en Ceuta.
3: Bueno, la situación a la, a la que se ha abocado es una situación de inacción de las administraciones públicas durante muchos años, más de 20 años una falta de desarrollo tanto de, de ingesa en su normativa y en sus delegaciones, en su descentralización que no se ha realizado suficientemente, como dice el artículo 103 de la Constitución y también, por otra parte a la falta de desarrollo de las competencias de la ciudad, que la ciudad insiste en que sus propios informes jurídicos, de sus propios jurídicos dicen que ellos la han desarrollado eh, ...completamente y que aunque no haya una norma que, que regule toda esa organización... ...que debería existir en la ciudad, ese, esa norma quiero decir... ...pues no, no piensan hacer nada más, quiero decir con esto que hay inacción... ...durante más de 20 años por ambas partes, que son las competentes... ...una en salud pública y otra en asistencia sanitaria... ...y eso pues ha llevado a que no estemos en los niveles de salud... ...que están otras comunidades autónomas, eh, tanto en asistencia sanitaria como en salud pública.
2: Una inacción que, como tú mismo nos has comentado, se ha trasladado tanto a la Ministra de Sanidad... ...como en este caso a la Consejería de Sanidad, y ahora sí nos gustaría incidir en esa reunión. ¿Cuáles son las reivindicaciones que, aunque ya las habéis mostrado desde la plataforma... ...y desde la asociación en varias ocasiones, sí que nos gustaría recalcarlas? En este caso, a la Consejería de Sanidad, ¿qué reivindicaciones se sí han puesto sobre la mesa?
3: Bueno, la, la, todas las reivindicaciones, la, la, el escenario ¿no? de, la, de la sanidad en Ceuta ha, ha llegado a un, a, un, a un momento en el que ha abocado a que exista un, un colectivo de personas y un número de asociaciones importante que que se ha unido pues para para intentar trasladar toda toda esa ...ese escenario, esa situación tan tan negativa, ¿no? que tenemos... ...en el sentido de que no tenemos eh, las mismas prestaciones sanitarias... ...y los mismos derechos que el resto de, de españoles, ¿no?, para decirlo de una forma clara... ...por ejemplo, no tenemos un, unos servicios de promoción de la salud... ...y prevención de las enfermedades como se tiene en otras, en otras comunidades autónomas... Y tampoco tenemos unos niveles de, de asistencia sanitaria y de asistencia a la complejidad y de seguridad, por ejemplo, en lo que son los traslados hacia, hacia otros hospitales de mayor complejidad, como lo tienen otras comunidades autónomas. En definitiva, se ha llegado un momento en el que existe una discriminación de los ciudadanos de Ceuta respecto al resto de los ciudadanos de España.
2: Quizás nuestros oyentes, sobre todo de la península, porque los ceutíes sí que se han unido en esta plataforma, pues todos por una sanidad digna en Ceuta, para reivindicar esas mejoras en nuestra sanidad pública ceutí, pero para todos nuestros oyentes porque uno de los problemas principales que encontramos en nuestra sanidad es la falta de especialistas. Muchos de ellos se han ido, otros muchos no quieren venir a Ceuta a trabajar porque no les compensa, pero en general, Julián, ¿qué supone todo este abandono? Pues no solo para los profesionales de la salud que estáis trabajando en el hospital universitario, sino también para todos los ceutíes que ya se han unido en esta plataforma.
3: Bueno, pues eso es más, más que un problema inicial, es un resultado ¿no? de esa inacción. Esa falta de equiparación a otros servicios de salud pues lleva a que no sea atractivo venir a trabajar a Ceuta, eh, una falta de planificación importante que no se ha realizado si se hubieran eh, planificado unidades docentes para formar especialistas por vía MIR hace ya más de diez años pues este problema en algunas especialidades no existiría lo que está suponiendo es que haya servicios que prácticamente tengan consultas que se tarda en solicitar o que seas atendido hasta un año o más de un año, lo está pasando, por ejemplo, en traumatología o que existan situaciones en las que hay en lista de espera personas ...que podrían tener serios problemas para su salud... ...incluso para su vida en lista de espera quirúrgica... ...y eso, eso es muy duro, ¿no? Eso dicho desde un punto de vista um, humano... ...pues significa que, que alguien en lista de espera quirúrgica... ...podría fallecer durante este tiempo... ...si tiene alguna complicación... ...y si a, a todo eso le sumamos... Eh, ...el que luego la gente tiene que buscar una asistencia... ...por la vía privada... ...porque no la obtiene en la pública en algunos casos por esta dilación, pues supone también unos costes que la gente no tiene que asumir en un sistema de salud que supuestamente debería cubrir. Si a todo eso le sumamos la falta de recursos en atención primaria y la falta de, de planificación de los programas de salud que no funcionan suficientemente, pues eh, todo indica que no se han hecho las cosas bien, ni desde la consejería, que tendría que haber propiciado todos esos programas de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, ni desde la atención primaria, que no tiene recursos suficientes, ni de la hospitalaria, que no planificó y tampoco tiene recursos suficientes, porque además se le bloquea parte de la asistencia por la falta
2: de filtro de la atención primaria. En definitiva, un escenario muy negativo que
3: nos ha obligado pues, a tener que salir a la calle. ¿no?
2: Pues para finalizar, Julián, y por lo que sabemos, la ministra y la consejería han dado su brazo a torcer o han cedido en lo que ayudar a la sanidad pública a Ceutí se refiere. Pero, ¿realmente es suficiente para finalizar? ¿Qué espera la asociación y la plataforma también pues de cara a este nuevo año y una vez haberse, una vez habiéndose reunido perdón, con la consejería y con la ministra también?
3: Bueno, esperamos que trasladen todo, lo que, todo, todo este escenario que se ha planteado con datos. Tenemos los peores indicadores de clave del de, de Sistema Nacional de salud de España y de los peores de, de la Unión Europea esperamos que eh, desde el Ministerio de sanidad se fuerza inga a que haga dos planes de choque importantes muy 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 eh, con muchos recursos ¿no? con mucho dinero para que la atención primaria y la atención especializada se despegue y, y, y esperemos que recapaciten desde la, la ciudad autónoma, pues pensando que ellos también tienen que desarrollar, o si no quieren desarrollar suficientemente la salud pública en Ceuta, pues que le pidan al Ministerio que se encargue de ello. Eso es lo que esperamos, o, o que yo espero de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Ceuta, que el Ministerio avance. ¿no? Esa es nuestra petición.
2: Pues Julián Domínguez, nosotros nos quedamos con esas reivindicaciones y esa reunión en la que se ha puesto sobre la mesa esa preocupación general por la ciudadanía ceutí, los profesionales que también trabajan en nuestra ciudad autónoma. Estaremos muy pendientes, como siempre, y también agradecerte que nos hayas dado unos minutos en nuestra sección de salud y en nuestro programa para hablar de esa reunión y de lo que supone esta inacción o este abandono para nuestra sanidad ceutí. Muchas gracias.
3: Pues gracias a vosotros, un saludo a todos los oyentes y bueno, que piensen que hay gente que lo que estamos peleando es para que no siga bajando la esperanza de vida.
2: Pues nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las doce y oficialmente doce y cincuenta y ocho minutos y como ya saben a esta hora, la una en punto, les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país, como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Hablando de eso también, como siempre, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información que tienen que acercarles a nivel regional. Ya saben que regresamos con la segunda parte de nuestro Más de uno Ceuta, con más contenidos y entrevistas, a partir de la 1 y 10, una 12 minutos en directo. Y como costumbre también lo haremos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, que nos deja a esa hora ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local que regresa a partir de la 1.40 menos 2.20 del mediodía. Pero antes de irnos, recordarles que se avecinan los Premios Capitales Europeos de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Ya saben que estos premios están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia o origen, religión o creencias, discapacidad, edad o colectivo LGTI. BQ Plus, perdón. Como cada año, en este caso... Consiste en dos categorías, administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y con más de 50.000 habitantes. Además, se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. El plazo está abierto hasta el 15 de febrero de este año, aún tienen tiempo, así que anímense y participen. Siempre es importante realizar este tipo de eventos para fomentar la inclusión y la diversidad. Y ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía. Regresamos enseguida con más contenidos y entrevistas. ¡No se vayan!
7: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
11: se consideró como el mecanismo idóneo a esa situación de excepcionalidad definida por el propio Tribunal Supremo de magnitud, de gravedad y de dificultad y siempre entendiendo que era eh, de aplicación en interés superior del menor.
7: Bueno, pues a solo unos metros de la comisión en la que comparece Marlaska, en otra sala del Congreso, la ley de amnistía sigue su curso con más sesiones del Partido Socialista a Junts. Los socialistas han aceptado incluir una enmienda en la ley para que se libren de condena todos los delitos de terrorismo, haya o no sentencia firme. Congreso, Ignacio Jarillo. todos los suyos porque nadie, dicen fuentes de esta formación, quiso que ningún ciudadano resultara herido o muerto, como es el caso del ciudadano francés que murió en el aeropuerto del Prat cuando estaban actuando los miembros del colectivo Tsunami Democrático. Hilando Fino, explicaciones que va a dar ahora eh, después del Consejo de Ministros en la rueda de prensa, los integrantes del gabinete que están compareciendo en estos momentos. Y a partir de las dos de la tarde hablaremos de turismo y de Fórmula 1, porque mañana arranca Fitur en Madrid con muy buenas cifras de negocios
8: Trescientas dos, tres.
10: Onda cero, tu radio.
3: Andalucía,
7: Onda cero. Gente viajera a andalucía se desplaza a Fituru.
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
4: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 23 de enero y comenzamos con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que pide internar seis meses al menor detenido este domingo por yihadismo en el municipio de Montellano, en Sevilla. Le acusa de los delitos de organización terrorista, adoctrinamiento y tenencia de explosivos. Reclama esta medida porque considera que hay un riesgo evidente de fuga... ...y también para evitar posibles nuevos intentos de atentado... ...la madre de este menor también ha sido arrestada... ...por su presunta relación con actos de terrorismo yihadista... ...además también este martes se ha conocido... ...que el menor distribuyó un vídeo entre sus compañeros... ...en los que enseñaba, en el que enseñaba material inflamable... ...listo para ser usado en un posible atentado... ...sobre sequía, las últimas lluvias dejan una muy buena noticia... ...ya que los pantanos andaluces han acumulado... ...183 hectómetros cúbicos en la última semana... ...y sus reservas han aumentado de cerca del 19%, donde estaban a más de un 21,5%. En política, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba hoy el decreto que regula... La oficina de expresidentes de la Junta, una medida que contempla un gasto de más de 220.000 euros anuales dirigidos a pagar un asesor, un automóvil de representación, dos conductores, además de un servicio de seguridad o escolta a los expresidentes andaluces hasta que cumplan los 75 años. Por este motivo, la única que podría beneficiarse en este momento sería la expresidenta del PSOE, Susana Díaz. Pero seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y empezamos por Almería.
1: En Almería el gobierno central traslada a 350 migrantes desde Canarias hasta un hotel de Almería. No es la primera vez que recalan en la provincia en lugares como El Toyo o en Roquetas de Mar. Ahora mismo Cruz Roja trabaja con ellos para intentar echarles una mano.
12: En Cádiz, agentes de la policía local de Algeciras han detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la seguridad vial al circular con un turismo sin tener permiso de conducir y hacerlo bajo los efectos del alcohol, además de por un delito de atentado a agente de la autoridad.
5: En Ceuta el gobierno se ha pronunciado tras el fallo del Tribunal Supremo que considera de ilegal las devoluciones de los menores a Marruecos en 2021. El consejero de Presidencia Alberto Gaitán ha asegurado que estaban convencidos de que se actuaba conforme a la ley debido a la magnitud y gravedad que Ceuta vivía tras la crisis migratoria de mayo. En Córdoba, la mezquita catedral recupera visitantes
12: en 2023 hasta superar el millón 900.000 turistas que acudieron al templo. A pesar de los 356.000 más que el año 2022, no se alcanzó la cifra del año 2019 previo a la pandemia cuando el monumento registró más
10: de 2 millones de visitas. En Granada, según la estadística del defensor del paciente correspondiente al 2023, que acaba de hacerse pública, se han registrado 149 denuncias por supuesta negligencia médica. Asimismo, siguiendo con los datos que arroja el informe, ninguno de los hospitales de la provincia granadina está entre los cinco que más denuncias recibieron.
7: Vuelva hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba la creación del comisionado de Senderos del Rocío. Se trata de una estructura parecida a la que tiene el Camino de Santiago con el objetivo de conectar diferentes caminos de Andalucía, ocho caminos en principio desde todas las provincias para propiciar una vía de comunicación con el Rocío por caminos 100% naturales.
8: En Jaén, la Policía Nacional ha detenido en Linares a dos hombres y una mujer como autores de un delito de extorsión. La víctima, bajo presión y amenazas, y ante la incapacidad de cumplir con el pago, llegó a cometer hurtos en beneficio de los detenidos.
4: En Málaga, agentes de la policía local han logrado identificar a uno de los principales responsables de convocatorias ilegales de vehículos en la provincia, tratándose de un joven de 19 años que ha sido denunciado en acta por infracción muy grave. El joven era gestor de un grupo de una conocida aplicación de mensajería con casi mil integrantes. Y en Sevilla, una niña menor de edad que llevaba tres años sin ir al colegio ha sido localizada por la policía local. La han hallado en buen estado trabajando en una cabina comercial junto a sus padres. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
3: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
7: La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en fam.es.
2: Retomamos, como siempre, la segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta. Y como siempre, ya tenemos a nuestra compañera Yurena Díaz lista en nuestro estudio para acercarnos a ese avance informativo de cara a toda la información local que se está cocinando de cara a la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Pero vamos a darle paso con esos titulares. Yurena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar hoy?
5: Muy buenas tardes, pues pendientes de la noticia que ha marcado hoy la jornada y es que el Tribunal Supremo confirmaba que la devolución de los menores no acompañados de Ceuta Marruecos en agosto del 2021 fue considerada de ilegal porque no se siguió el procedimiento previsto por la ley de extranjería. Pues bien, la Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios, ambas entidades, insistieron en la paralización de estos retornos al considerar que se vulneraban los derechos de estos niños. Y es que según la abogada de la Fundación Paloma García de Viedman, que ha intervenido en el programa Más de uno Ceuta con Carlos Alsina, esperan que tras esta sentencia el gobierno no repita este tipo de acciones. También ha asegurado que la delegación del gobierno en Ceuta y la Ciudad Autónoma no se ajustaron a la ley de extranjería ni a los derechos del menor en conocer las circunstancias individuales y voluntad de cada niño en regresar a su país de origen. Precisamente el gobierno local se ha pronunciado en esta jornada también asegurando que estaban convencidos de que se actuaba conforme a la ley debido a la magnitud y gravedad que Ceuta vivía tras esa crisis de mayo que se registró en el 2021 y es que según ha explicado el consejero de Gobernación y Alberto Gaitán, se explicó que el acuerdo aplicado fue el de Marruecos del 2007 ante la necesidad de poder agilizar los mecanismos de devolución de los menores, un problema que la ciudad no podía abordar sin la ayuda del Estado y precisamente hablando del Estado en estos momentos se está declarando el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska con respecto a cuestiones que tienen que ver con el ámbito de seguridad y protección del país, también pendientes de su postura sobre si se manifestará sobre el fallo del Tribunal Supremo, precisamente también ...relacionado con esta entrada de menores... ...a la ciudad que tuvo lugar en 2021... ...Vox también ha alertado del incremento... ...de la llegada de inmigrantes tras esa visita... ...que protagonizó el ministro del Interior... ...Fernando Grande Marlaska a Marruecos... ...con su homólogo... ...y es que en cuestión de 72 horas... ...el líder de la formación, Juan Sergio Redondo... Ha señalado que al menos una veintena de menores extranjeros no acompañados han llegado a la ciudad. Un dato que ha refutado el gobierno de la ciudad eh, afirmando que el número ha sido de 27 menores el que ha el que ha entrado de manera irregular a la ciudad. Es una situación que está preocupando a la ciudad y que espera poder agilizar los mecanismos necesarios para poder adoptar o posicionarse con respecto a esta situación. En otro orden de asuntos, también contarles que el Parlamento Europeo va a abordar este martes una posible mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en el marco de la audiencia pública, una cuestión impulsada por el Sindicato de Enfermería de nuestro país y la Confederación Europea de Sindicatos Independientes. También va a estar presente allí en ese encuentro Elizabeth Muñoz, que es la representante de nuestra ciudad Secretaria General Autonómica de SACSE y Comisiones Obreras denuncia la mala gestión por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional en la implantación de la FP Dual en Ceuta. Estas y otras cuestiones analizaremos en nuestro informativo que regresan, como saben, a partir de las 2 menos 20 del mediodía. No se lo pierdan.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Yorena Díaz, que nos deja ese pequeño avance y con esa última hora de la que seguimos muy pendientes. Pero aquí seguimos con nuestros contenidos y entrevistas y con nuestro Más de Uno Ceuta. Así que no se vayan, que arrancamos ya con esta segunda parte.
1: Más de Uno. Onda Cero Ceuta. Carolina
8: Martín. La música mansa las fieras. <coughs> En concreto está Porque el Colegio Invisible Es el programa favorito del monstruo bajo tu cama Del de dentro del armario Y del que se esconde tras las cortinas Ahora podéis compartir algo más que tu cuarto Comparte buenas historias, misterios, enigmas y fenómenos extraños Que no te dejarán dormir Pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó a la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu
1: radio. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM. ¡Sí!
2: Continuamos con nuestra sección de asociaciones donde conocemos cómo trabajan las entidades que engloban nuestra ciudad. En este caso tenemos con nosotros al coordinador de ACEPAS, Fran Pérez. Fran, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, todo el mundo conoce a ACEPAS en esta hermosa ciudad, en Ceuta, pero ¿cuál es el propósito principal de la asociación? Para quien no lo sepa aún.
13: Vale, pues bueno, nosotros lo que nuestro principal objetivo es defender y luchar por los derechos de las personas con discapacidad auditiva y de su familia para que se encuentren pues integrado totalmente en esta sociedad.
2: Uh -huh. Y para ello, ¿qué tipo de programas o proyectos lleváis a cabo? Porque siempre realizáis diversas actividades, cursos en lengua de signos y ba bastantes sí. eventos de interés para que así sea, se visibilicen los derechos de las personas con discapacidad auditiva. Así que, ¿qué tipos de programas o proyectos lleváis a cabo, Fran?
13: Vale, te comento, aquí desde la asociación, desde la CEPA, trabajamos y llevamos a cabo varios programas, ¿vale? Tenemos un programa, el primero con el que contamos, el programa de difusión y eliminación de las barreras de comunicación, que como bien has dicho, pues es a través de la intérprete de lengua de signos, ¿vale? Aparte de los cursos formativos, pues la tarea principal de ellas es hacer más accesible esta sociedad para las personas sordas que utilizan la lengua de signos. Entonces, pues se trata del acompañamiento de nuestros usuarios cada vez que tienen que realizar algún trámite, el de la interpretación de cualquier tipo de jornada, charla, eh, que nos demanden de cualquier organismo público o privado. Y eso, acompañar a los usuarios pues a cualquier tipo de trámite, sea administrativo, médico, judicial, tema educativo. De eso se las intérpretes, ese sería el primer programa. Aparte, pues eso de la formación en lengua de signo y la sensibilización. Luego tenemos el programa de intervención logopédica, ¿vale? El tema de la rehabilitación logopédica, ya para personas que cuando nos llegan por primera vez, aquí eh, diagnosticadas, pues es lo primero que suelen demandar los padres cuando vienen los primer, los niños más chiquititos que ya han sido implantados o tienen su prótesis auditiva audífono o están a la espera de que se la pongan. Entonces, una vez que ya las tiene eso, empiezan ese, el proceso de rehabilitación logopédica, ¿vale? Para poder adquirir por lo que es la lengua oral. Uh
11: -huh.
13: El eh, Siguiente programa, con el que contamos, el de apoyo educativo, que serían como una especie, para que todo el mundo lo entienda, pues una especie de clases particulares, pero adaptada a cada niño. Lo hacemos de forma individual, entonces lo que hacemos es reforzar los contenidos que están dándole en su centro educativo. Y ayudarlo, pues, a los más mayorcitos pues, que ya aprendan a hacer sus resúmenes, a subrayar, preparar con ellos los exámenes, etcétera. Uh -huh. Y, por último, pues, tenemos lo que es el servicio de orientación sociolaboral, ¿vale? Que son ya para nuestros usuarios ya los más adultos, una vez que terminan su, digamos, su etapa educativa, etapa escolar, etapa formativa, pues, ya lo que hacemos es intentar orientarlo al mundo laboral para que se integren en ese mundo, ¿vale? Para que empiecen con su vida laboral. Entonces, pues, ayudarle a enseñarles y ayudarles a elaborar currículum, informarles de las distintas ofertas formativas o laborales que puedan surgir. A la vez también trabajamos con, en este eh, programa con las familias pues, para tipos de ayudas que puedan solicitar cuando se abre la convocatoria de las ayudas individuales del incenso, o para los tipos de becas que puedan ir surgiendo. Pues es lo que hacemos en este programa. Y esos son los programas que llevamos mm
2: -hmm. a lo bueno. largo del año. Bastantes programas muy interesantes y sobre todo para concienciar a la ciudadanía ceutí en este caso. También queremos incidir en el papel de los trabajadores y voluntarios de ACEPAS porque son un pilar esencial en esa visibilización de los derechos con de este de este colectivo de personas con discapacidad auditiva. Entonces sí que nos gustaría saber también cuál es su papel en ese funcionamiento diario de la asociación.
13: Bueno, como te digo, los trabajadores, cada uno llama a nuestros programas, pero... En conjunto, pues sí que a diario, pues todo lo que surja, todo lo que podamos hacer por dar más visibilidad a la asociación y para mejorar la calidad de vida de estas personas, pues es lo que llevamos a cabo. Eh, aparte de estos programas, sí que hay a veces actividades puntuales donde aparte de nosotros, pues las personas voluntarias, en este caso no tenemos un voluntario que colabora con nosotros, pues nos ayudan todas estas actividades cuando son estas... Eh, informativo, informativo por días puntuales como el día del implante, coclear, el día de la lengua de signos o la semana de las personas sordas, también está con nosotros para esos días que sí que solemos decir, hacer, digamos, algo extra, algo extraordinario que no es lo que venimos haciendo a diario. Aparte de estos programas, esos están, eh, festivales, cuando hemos hecho algún festival de la canción en lengua de signos, eh, algunas jornadas formativas, etcétera.
2: Bueno, también nos gustaría preguntarte, porque siempre nos encontramos desafíos, sobre todo en nuestra sociedad, a la hora de seguir concienciando sí. y visibilizando esa importancia, la inclusión, que es un valor esencial en nuestra sociedad también, Fran, como persona que trabaja sí. día a día con estas personas y en nuestra ciudad autónoma, ¿cuáles son los principales sí. desafíos que enfrenta la asociación y también este colectivo?
13: Bueno, pues, aunque suena muy repetitivo porque lo reivindicamos cada año, pero bueno, una sociedad que sea totalmente inclusiva, es verdad que a pasito, a pasito, poco a poco, pero se va mejorando. Pero bueno, lo que siempre decimos, ideal que en cada organismo, entidad pública, privada, porque se contara con la figura del intérprete. Porque sí que es verdad que, como te digo, cuando nuestros usuarios eh, demandan el servicio, la intérprete la acompaña, pero hay veces pues que pueden coincidir dos o tres usuarios, que, porque puede coincidir, como nos pasa a nosotros, que podemos tener médico, o podemos... Y no se puede cubrir aquí, entonces lo, lo ideal sería que se contara con un servicio de, la intérprete, de intérprete. Estamos haciendo referencia a personas que signan, personas que tienen adquirida lengua oral y que llevan sus auditivas... pues en este caso, centros educativos que contaran con, la, con los recursos técnicos que necesitan. Es decir, por ejemplo, el equipo de FM, que es un equipo que a ellos les facilita la audición porque le va a quitar el ruido de fondo, le va a decir que la información que está dando el profesor le llegue nítida y no pierdan información, sería ideal que los centros educativos contaran con ese recurso, así como cuando vamos a cualquier supermercado, eh, algún teatro, que tuvieran pues eh, lo que es el bucle magnético, que es lo mismo que otros recursos técnicos, para que ellos pues eso, la, toda la información les llegue de forma más nítida.
2: Fran, pues para finalizar y también lo más sí. importante quizás relacionada con esas reivindicaciones que lleváis intentando implantar en nuestra sociedad o intentando que la ciudadanía se útil, las escuche desde hace bastante tiempo. Para este nuevo año 2024, ¿qué se propone a CEPAS para seguir reivindicando esa importancia, esa inclusión de esas personas con la discapacidad auditiva en nuestra ciudad?
13: Bueno, aparte de, lo que, de nuestro trabajo diario, pues seguir con él y a intentar, pues, a través de diversas actividades, a ver qué tenemos planeado para este año, intentar pues, hacer algo que sea más llamativo, que llame más la atención, que consigamos una mayor concienciación por parte de la sociedad de que esta discapacidad, aunque no es muy visible, porque a simple vista a lo mejor no lo puedes ver, pero que está ahí, y que porque una persona tenga un implante o un audífono no deja de ser sorda, tiene unas necesidades, hay unas demandas, y se necesitan cubrir y darles respuestas. Esperemos que en este año pues podamos conseguir algo más.
2: Pues Fran Pérez, coordinador de ACEPAS, nosotros por supuesto estaremos muy pendientes de esas próximas actividades y eventos para seguir concienciando a la ciudadanía ceutí y queremos agradecerte también que nos hayas dado unos minutos en nuestra sección de asociaciones y en nuestro programa para hablarnos de vuestro trabajo diario y de todo lo que tenéis previsto para este nuevo año 2024. Muchas gracias y mucha suerte.
13: Muchas gracias, Carolina.
8: Vota CESIF, defiende
7: tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores, y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, con ese sorteo en directo, como cada día en nuestro programa. Así que vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 23 de enero. ha sido el 180. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes. A los que por supuesto les damos la enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 6. 7, perdón, el 180, 180, 180, popularmente conocido como La Lavandera. 180, La Lavandera. Y ahora sí, pasamos a conocer los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, 016, lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en nuestra hermosa ciudad contamos con dos empresas, Autotaxi la primera con el 856 925 225 y también tenemos Radio Taxi con el 956 515406 956 515407 y 956 51540 también, ahora sí, acercar las farmacias de guardia para hoy martes 23 de enero disponibles. Horario diurno tendremos la farmacia Partida en el Paseo del Rebellín número 7 y la farmacia Cruz Blasco en la calle Teniente Coronel Gautier, número 46 en la barriada de San José. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponibles a farmacia de confianza la farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10 en la barriada de San José. Como siempre, les hemos acercado esas farmacias de guardia, esos números de interés y ese sorteo en directo, que recordarles, el número agraciado ha sido el 180180 180 y como siempre queremos dejarles con algo de música para que desconecten, para que se relajen con nosotros unos minutos y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta. En este caso, hemos estado esta mañana en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez porque la Fundación Márgenes y Vínculos ha realizado una formación a entidades deportivas de la ciudad en prevención a violencia o abuso sexual a menores. Hemos hablado con la psicóloga de la Fundación, Natalia Pérez, y también con una de las asistentes y directora técnica de la Federación de Gimnasia Rítmica de Ceuta, María Ángeles Arrabal. Así que después de escuchar algo de música y unas palabras de nuestros colaboradores, regresamos enseguida con esa formación tan interesante. No se vayan.
9: Nerviosa y de vez en cuando un ramo es rosa, que te llame y te diga preciosa, que tal dormiste, que tal las cosas, que te trate como una diosa y sienta en el pecho las mariposas. tú no te haya a llevar esposa, no, 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 porque eres demasiado bonita para llorar, tú tanto, bebé. Salimos si del pari.
10: Más de uno, Onda Cero Ceuta. Todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Natalia, ¿qué vamos a ver en la jornada de hoy, en esta formación, en
14: el ámbito deportivo? Pues en primer lugar vamos a, a ver eh, un poco cómo enmarcamos esta formación dentro de la Ley de Protección Integral de eh, la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. ¿vale? La enmarcamos dentro, dentro de esta legislación ya que abarca que todos los profesionales que intervienen con la infancia y adolescencia tienen que estar formados en cómo detectar y, ante, y actuar ante la violencia sexual. Vale, hablaremos también un poco de cuáles son los indicadores de, de violencia sexual, de cómo podemos actuar si un niño nos revela que ha sufrido este tipo de violencia y vamos a dedicar un apartado importante a la creación de espacios seguros para la infancia, es decir, a la prevención. No es la primera vez que realizáis este tipo de formación desde la Fundación, sobre todo en el ámbito deportivo, y sí que
2: nos gustaría incidir un poco más en cómo se suele desarrollar, porque imagino que interactuáis con los asistentes que al final son las entidades deportivas de nuestra ciudad autónoma.
14: Exactamente, no es la primera vez que hacemos este tipo de formación. Hemos hecho ya la Federación de Gimnasia Rítmica, la Federación de Fútbol y bueno, no, no, como solemos hacerlo, eh, exponemos un poco el tema y damos lugar a que los participantes pues, cuenten experiencias que han podido tener con niños que han sufrido algún tipo de violencia incluso no solo dentro del ámbito deportivo sino dentro del ámbito personal o profesional independientemente de, de este sector eh, eh, hacemos casos prácticos visualizamos también vídeos que suelen ser bastante interesantes e impactantes para, para la población y debatimos un poco cómo son los protocolos de actuación que tienen si realmente ya han implantado todo lo que la ley está exigiendo en este ámbito también nos gustaría preguntarte,
2: Natalia, en tu caso como psicóloga, como profesional, ¿crees que las entidades, en este caso de nuestra ciudad autónoma, están concienciadas? Porque detrás del proyecto siempre hay una idea y los asistentes son una parte esencial, como tú misma has comentado.
14: Pues sí que estamos recibiendo muy buena acogida por parte de todos los organismos que intervienen con infancia y muy concretamente también de las federaciones deportivas. Ellos están muy interesados en en esta temática y siempre hemos recibido muy buena aceptación por su parte. También hablando de la idea, porque como hemos mencionado no es la primera vez que realizáis esta formación en este
2: ámbito y en nuestra ciudad autónoma y nos gustaría saber cómo nace ese, esa idea, cómo la Fundación decide dar el paso y llevar a cabo este tipo de formación para seguir formando, para seguir apoyando a las entidades, en este caso deportivas de nuestra ciudad y
14: que puedan identificar este tipo de casos. Claro, este proyecto, que es el proyecto Avance hacia Barnajús, nace de la propia legislación, ¿no?, de la propia LOPIBI, que establece que tenemos que avanzar hacia este modelo Barnajús ¿Y qué es esto, no?, porque muchas veces decimos ¿y qué nombre más raro le, le han puesto al modelo? Pues es un modelo de atención integral a la infancia y adolescencia víctima de violencia, en el que todos los profesionales que intervienen en un caso de violencia tienen que trabajar de manera coordinada. Es decir, en ámbito judicial, sanitario, educativo... Todos tienen que trabajar de manera coordinada y lo que pretendemos lograr y hacia donde queremos avanzar es hacia que el niño solo tenga que pasar por una puerta. Es decir, tenemos que eh, queremos avanzar hacia un modelo en el que el niño vaya a un lugar que sea un espacio seguro y en el que estén ya coordinados pues, el profesional judicial, sanitario, etcétera, lejos de hospitales, de lejos de comisaría, lejos de juzgados... Entonces, hacia ahí es donde queremos avanzar. ¿Y dónde, cómo podemos empezar a avanzar? Pues a través de la formación, de la formación a todos los profesionales que intervienen. Pues por mi parte, y para finalizar, no solo preguntarte qué esperáis
2: desde la Fundación, sino también preguntarte si tenéis pensado, viendo el éxito en anteriores formaciones, de realizar en otro tipo de ámbito, otro tipo de evento o, en este
14: caso, formación dentro de este programa tan interesante. ...así es, seguiremos formando a todos los profesionales... ...que viene con infancia a nivel educativo... ...que hemos hecho ya también bastante, a nivel sanitario... ...también se ha formado a pediatras y enfermeros... ...y bueno, seguiremos ofreciendo
15: formación... ...a todos los profesionales que estén interesados en, en este sector. Yo creo que no es que sea importante y necesaria... ...es que creo que sería obligatoria... ...más adelante de hecho no, es un, un punto que, que vamos a tener que tener... ...las personas que trabajamos con menores en el deporte... Eh, ...creo que hay mucha desinformación sobre este tema... Creo que hay muchos tabúes y que incluso creo que hay personas que tienen un poco de miedo a tratar este tema, un poco, no sé si respeto, miedo, o. y lo que creo que es que, que bueno, que para poder saber, opinar y tener eh, una, una um, opinión. Hay que, hay que informarse primero y saber todo todo cómo funciona. Sí, bueno, eh, se da es que bueno este este tipo se puede encontrar en, en el hogar, en el centro escolar, eh, con compañeros de cualquier tipo, ya sea en el colegio o en el mismo centro de entrenamiento. Lo que hay es que formar también a, a, los, a los entrenadores, a los docentes y a, la, a los adultos responsables de estos menores que, que trabajan con ellos para poder detectarlo.
2: Venga, perfecto. María Ángeles, no es la primera vez que vosotros asistís a esta formación porque nos lo ha comentado la propia psicóloga Natalia y sí que nos gustaría preguntarte cómo os ha beneficiado a vosotros, cómo os ha ayudado este tipo de formación a saber identificar y a construir un ambiente pues seguro y cómodo pues para todos los pequeños y todas las pequeñas en este ámbito deportivo, en este caso en la Federación de Gimnasia Rítmica.
15: Pues bueno, sí que es verdad que ya hemos hecho varias formaciones con la Asociación de Márgenes y Vínculos, no solo el equipo técnico, sino que también lo hemos hecho con, con los propios deportistas y con, y con los familiares, eh, ya que es verdad que tienen un abanico muy importante de, de formación que tienen y que, y que es verdad ...que son muy interesantes los cursos que dan... ...incluso a nivel de redes sociales que, que están tan utilizados... ...bueno, tan utilizados no, creo que no pueden vivir sin ellos... ...los menores hoy en día, especialmente los adolescentes... ...cada día empiezan antes... ...y, y sí que nos ha ayudado sobre todo eh, en pequeños detalles... ...que nosotros que trabajamos en un, en un deporte... ...que hay tanto contacto corporal... Eh, ...pues que también nos informa de... de ¿De qué manera? Porque es eso, muchas veces hay falta de información y hay muchas veces que hay demasiada información pero que está mal gestionada. Entonces, claro, hay que también hay los, los entrenadores, los profesionales, nos tenemos que, que proteger también un poco, porque esta información mal gestionada muchas veces llega a los padres o llega a los niños y se utiliza de mala manera. Entonces, bueno, lo que sí nos ha servido también es para saber que que llevamos muchos años trabajando, más de 25 años trabajando y que, y que hasta ahora parece que lo estábamos haciendo bien. Pero bueno, el formar, el formarte siempre y el participar y el escuchar. Ahora, aunque ya lo hayamos hecho antes, escuchas a otras federaciones, otros ejemplos de otras personas y, y siempre aprendes algo de los demás y formarte, formarse no ocupa lugar, ¿no? Aprender no ocupa lugar. Gracias.
2: Pues ya lo han escuchado y con este mensaje final nos quedamos aquí, acabamos nuestro más de uno Ceuta de hoy, nuestros contenidos y entrevistas, pero no se vayan porque como siempre se quedan con algo de música y en unos minutos nuestra compañera Yurena Díaz toma los mandos de la emisora con ese informativo local al completo. Por nuestra parte que pasen muy buena tarde y nos escuchamos mañana a la misma hora 12 y 20 del mediodía.
9: Tú sigues siendo la prueba. Que hay victorias que se pagan con dolor Que en el amor y en la
13: guerra Todo vale
16: mm. Saltaste tú de primera Dejando un barco
9: que al final nunca subió. Yo. yo me quedé las sirenas Tú te ahogaste <ríe> Yo ya me olvido Del nombre de tu perro Y de esa despedida
3: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz
5: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este martes 23 de enero Llega la hora de noticias de nuestras ciudades, la hora de noticias en Onda Cero Y comenzamos como siempre nuestro informativo recordando la previsión metrológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Metrología para la jornada de hoy tendremos cielos despejados, temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 14. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento en la ciudad sopla de levante.
8: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
5: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos como les hemos contado a lo largo de la jornada. El Tribunal Supremo ha confirmado que la devolución de los menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en agosto del 2021 fue ilegal porque no siguió el procedimiento previsto por la ley de extranjería. La Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios, ambas entidades, insistieron en la paralización de estos retornos al considerar que se vulneraban los derechos de los niños. Según la abogada de la Fundación, Paloma García de Viedemann, que ha intervenido en el programa Más de uno Ceuta, con perdón, más de uno con Carlos Salsina, eh, espera que tras esta sentencia el gobierno no repita este tipo de acciones.
16: Es sorprendente que tenga que venir el Supremo a recordarle al Estado que la ley hay que cumplirla. Eh, desde luego eh, nos deja muy tranquilos que así sea eh, de cara a futuro, sobre todo, ¿no? de que el gobierno no, no repita actuaciones como las que hizo en, en agosto de 2021.
5: García de Biedman asegura que la delegación del Gobierno en Ceuta y la Ciudad Autónoma no se ajustaron a la ley de extranjería ni a los derechos del menor en conocer las circunstancias individuales y la voluntad de cada niño en regresar a su país de origen.
16: Pues principalmente lo que tendría que haber hecho es primero estudiar la situación individual de cada menor, tanto en España como en el país de origen, para determinar si su interés superior era quedarse en España o volver a Marruecos. Y para eso tenía que recabar informes tanto de la entidad de protección de Ceuta como de las autoridades marroquíes sobre el estado de, de la familia, las circunstancias sociales en Marruecos para ese niño en concreto. Además tendría que haber dado audiencia al propio niño y haber escuchado cuál era su voluntad y haberle entrega, notificado una resolución que el niño tendría derecho a recurrir si era contraria a lo que él quería eh, y no hizo ninguna de estas cosas el, el gobierno.
5: Aún queda otro procedimiento pendiente que es conocer si ambas administraciones tenían conocimiento o no de que actuaban en contra de la ley de extranjería. Precisamente en esta jornada el gobierno local se ha pronunciado asegurando que estaban convencidos de que se actuaba conforme a la ley debido a la magnitud y gravedad ha dicho que Ceuta vivía tras la crisis migratoria de mayo del 2021. Según ha explicado el consejero de Gobernación y Presidencia Alberto Gaitán, se aplicó el acuerdo con Marruecos del 2007 ante la necesidad de agilizar los mecanismos de devolución de menores, un problema ha dicho que la ciudad autónoma no podía abordar sin la ayuda del estado
11: se estaba eh, convencido de que se actuaba conforme a la ley eh, la misma sentencia y lo dice de manera clara y tajante indica y subraya la magnitud la gravedad y la dificultad de la situación que se vivió en aquel momento, que se entendió por parte de las administraciones que el acuerdo con Marruecos de 6 de marzo de 2007 era una norma internacional que forma parte del ordenamiento jurídico español y que, por tanto, se consideró como el mecanismo idóneo a esa situación de excepcionalidad definida por el propio Tribunal Supremo.
5: Y es que, según Gaitán, el Gobierno se muestra preocupado y considera esperar a las decisiones adoptadas por los tribunales a los siguientes recursos. Del mismo modo, Gaitán asegura que se está registrando un repunte de llegada irregular de menores a Ceuta.
11: La necesidad de agilizar los mecanismos de derivación de menores que entran en nuestra ciudad y la solidaridad con el conjunto de España, por parte del conjunto de España, es un problema, evidentemente, que Ceuta no puede abordar en solitario. Eh, los recursos de la ciudad de Ceuta son recursos limitados que se desbordan de manera rápida en cuanto, en cuanto hay una crisis migratoria y por tanto es algo que venimos solicitando al Gobierno de la Nación, hemos conseguido avances al respecto en el año 22 con el plan de contingencia y derivación, pero lo que seguimos solicitando es la agilidad al respecto para que esos menores salgan de manera rápida al resto del territorio nacional.
5: Y precisamente también el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparecido hoy en la Comisión de Interior del Congreso a petición del Partido Popular en relación con la crisis migratoria en la que se ha tratado la decisión del Tribunal Supremo de declarar ilegal el retorno a marruecos de los menores que entraron ilegalmente en Ceuta en mayo del 2021. En declaraciones a los medios, el ministro ha defendido que la actuación de las autoridades veló siempre por el interés del menor.
4: Estoy absolutamente convencido que las autoridades competentes, en este caso como en otros, actuaron con el convencimiento pleno de ajustar su actuación al ordenamiento jurídico e inspirados en todo momento por el interés del menos. Me
5: y ha alertado sobre el incremento de la llegada de inmigrantes tras la visita del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a Marruecos. El líder de la formación, Juan Sergio Redondo, señala que en las últimas 72 horas han accedido irregularmente a Ceuta al menos una veintena de menores extranjeros no acompañados.
4: Lo hemos podido ver con informaciones que señalan que en las últimas 72 horas al menos 16 menores marroquíes han accedido irregularmente a la ciudad. La debilidad de España, dinamitada por sus propias instituciones, nos condena a un periodo oscuro de consecuencias ampliamente conocidas para la historia. Desde Vox ya hemos advertido de las continuas cesiones del gobierno de Sánchez al reino, a la Huita, y la muestra es... Mientras, Marruecos no cumple ni uno solo de sus supuestos compromisos. Lo vemos en la aduana comercial, que ni está ni se le espera. Los anuncios de la apertura, con ficticios simulacros de funcionamiento se han ido sucediendo durante todo el pasado año y el tiempo nos ha vuelto a dar la razón. Cuando advertíamos de que Marruecos nunca consentirá una aduana comercial con la ciudad porque esto supondría reconocer su españolidad.
5: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM más noticias. En Onda Cero hablamos de otros asuntos y es que el Parlamento Europeo abordará este martes una posible mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en el marco de una audiencia pública impulsada por el Sindicato de Enfermería de nuestro país y la Confederación Europea de Sindicatos Independientes. La secretaria general autonómica de SATS, Elizabeth Muñoz, va a asistir a este encuentro en representación de Ceuta. También les contamos, hablamos de educación y es que los resultados del informe del programa para la evaluación internacional de los estudiantes, más conocido como el estudio Pisa ha vuelto a poner a Ceuta en los últimos puestos a los estudiantes y es que han alcanzado los peores resultados académicos en matemática, lectura y ciencias. A nivel nacional, un resultado que se repite y es por ello por lo que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un plan de refuerzo escolar de más de 500 millones de euros para combatir las malas cifras en todo el país. Y un apunte más. Comisiones Obreras ha denunciado la mala gestión por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional ha dicho en cuanto a la implantación de la FP Dual en nuestra ciudad. A pocos minutos de llegar a las 2 menos 10 del mediodía, les contamos ahora algunos titulares relacionados con el deporte, empate entre la agrupación deportiva Ceuta y el San Fernando de este fin de semana ha hecho que el Ceuta descienda posiciones hasta colocarse en la novena plaza, manteniéndose ahora a siete puntos de la zona de playoff de ascenso. Y un apunte más, la Unión África-Ceuti refuerza su plantilla en Ceuta para la segunda parte del campeonato a la espera de poder entrar en los puestos de playoff de ascenso. Los unionistas contarán ahora con la incorporación del argentino Diego Mercado que llega procedente del equipo Sala 10 Zaragoza.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
5: Y ahora sí, nos estamos acercando al final de nuestro informativo. Se quedan ahora por los siguientes minutos con nuestros compañeros de Andalucía, que se encargarán de trasladarles toda la información a nivel regional. Y como saben, a partir de las 2 de la tarde, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana miércoles, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Aunque también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestra redes sociales en arroba onda cero ceuta también recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy tendremos cielos despejados temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 14 el viento en la ciudad sopla de levante y antes de despedirme recordarles que continúa abierta la convocatoria para los premios capitales europeas de la inclusión y diversidad 2024 unos premios que están abiertos a todas las administraciones de locales de la unión europea tanto ciudades y regiones que están trabajando para fomentar la diversidad, la inclusión, el respeto a género, etnia origen, religión o creencias, discapacidad, edad o colectivo LGTBIU+, y que estará disponible, pues, estas inscripciones hasta el próximo 15 de febrero. Esto ha sido todo, me despido, que pase muy buena mañana perdón, muy buena tarde y hasta mañana